0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Alors, quel est le menu de cet épisode euh, Comme je vous le disais sur Instagram, j'ai corrigé récemment euh, les travaux de mes étudiants dans le cadre d'un cours de, de littérature que je donne. Et je voulais absolument vous en parler. C'est d'ailleurs vous aussi sur Instagram hein, qui m'avez encouragé euh, à le faire. On va donc évoquer tout ça, ce qui va m'amener à vous raconter comment j'en suis venu à donner ce cours, euh, ce que j'en retire et pourquoi ça démontre à mes yeux que la littérature, l'écriture sont des outils puissants. Donc on va commencer par le commencement. Octobre 2022, on me contacte au nom d'un institut de sciences islamiques en ligne qui est basé à Riyad, en Arabie Saoudite. Ça s'appelle le Knowledge Institute University. Et en fait, j'étais un petit peu étonné, parce que ça faisait que quelques mois que j'avais lancé le projet écriture. Je pense que c'était en mars donc ça faisait quoi six sept mois que j'avais lancé ce, cette initiative et j'étais donc vraiment euh, voilà tout fraîchement venu sur sur le monde de, de, de l'écriture de la littérature sur sur Instagram et donc j'étais vraiment flatté honoré un peu aussi impressionné d'avoir été euh, euh, contacté Contacté par qui donc par la par la par cette KIU cet institut c'est quoi en fait c'est un institut de sciences islamiques en ligne donc qui est basé en Arabie Saoudite et qui en fait euh, comporte plusieurs sections euh, de différentes langues une section anglophone il y a une section francophone bah celle qui nous intéresse c'est en fait un cursus de 4 ans qui se fait en ligne avec un public international et notamment africain et dans la section francophone dans leur troisième année, il y a un cours qu'ils appellent, qu appellent euh, "Adab Français et Africain". Donc, euh, la littérature, on va dire française et africaine d'expression euh, française. Je préfère intituler ce cours de littérature francophone, on va dire. Et donc, je me suis euh, embarqué dans cette belle aventure parce que vous imaginez bien que j'ai accepté, euh, bien sûr, cette, cette aventure. Et euh, j'ai commencé avec une trentaine d'étudiants inscrits à ce cours. Et là, c'était le deuxième semestre que je, que je viens de donner parce que ça se euh, comment dire, ça se constitue de semestres. Donc, le cursus de 4 ans, c'est 8 semestres en fait. Et donc, moi, je donne le cours dans le cinquième semestre. J'ai donc les étudiants de niveau 5. J'avais une trentaine d'étudiants semestre précédent et ce semestre-ci j'en avais 28 je crois. Et comment ça se passe En fait, ils visionnent des cours que j'ai pris enregistrés, une vingtaine de cours que j'ai pris enregistrés, et on a durant le semestre cinq ou six rendez-vous en direct, euh, voilà pour les cours un peu plus interactifs et pour, pour que je connaisse mes étudiants que mes étudiants me connaissent pour qu'ils posent leurs questions etc donc je parle de quoi exactement dans ce cours en grande partie en grande partie euh, c'est une on va dire une histoire chronologique de littérature euh, française et francophone on va dire du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, mais c'est pas juste une histoire de la littérature, j'essaye de faire en sorte que ce soit une histoire qui soit aussi une histoire culturelle, euh, littéraire, dans laquelle je vais beaucoup m'attarder sur les contextes sociaux, politiques, philosophiques, vous savez que, euh, peut-être que vous ne le savez pas, mais moi j'ai une formation euh, en sciences politiques, où euh, je trouve qu'il est important en tant que musulman euh, d'avoir aussi une, comment dire, un regard lucide, informé sur la culture, la politique et la littérature. C'est pas un pan de la société qui euh, euh, gravite dans le vide, mais c'est aussi relié évidemment aux enjeux philosophiques, politiques. Et je le démontre dans le cours à plusieurs à plusieurs reprises dans la Renaissance, évidemment au XXe siècle avec la Première Guerre mondiale. Et je montre également les allers-retours entre la littérature et la culture et la politique dans le sens où évidemment le contexte politique d'une société ça va influencer le type de littérature qu'on va avoir mais également le type d'auteur, le type d'œuvre qu'on va avoir vont aussi avoir une grande influence sur le contexte social et les politiques c'est aussi ça que j'essaie de mettre en avant mais il n'y a pas que ça, il y a aussi par exemple un cours que je donne sur les genres littéraires, il y en a un que je donne sur euh, la non-fiction la presse écrite etc, il y a un cours sur la francophonie, il y a un cours que j'ai beaucoup aimé donner sur l'art de raconter une histoire comment et pourquoi raconter une histoire et aussi Last but not least celui qui nous intéresse aujourd'hui un cours de rhétorique et éloquence euh, dans lequel j'essaie de donner notamment euh, des, des astuces des outils euh, sur la rhétorique la compétence de de, de l'expression euh, écrite et orale et euh, les figures de style comme euh, des briques élémentaires on va dire de, du discours pour le rendre plus beau plus impactant et c'est dans le cadre de ce cours de rhétorique euh, euh, plus précisément, que j'avais demandé à mes étudiants de, de rédiger un discours, en fait. Donc, ils devaient utiliser les ingrédients théoriques qu'ils vus au cours. Et dans ce discours, qu'est-ce qu'ils devaient faire Ils devaient incarner une cause ou défendre une proposition, c'est-à-dire faire un discours sur le registre, comme on dit dans le jargon, sur le registre délibératif. Et donc, les étudiants avaient carte blanche pour le sujet, euh, c'est-à-dire qu'ils pouvaient prendre un sujet anodin de la vie tous les jours ou un sujet euh, grandiose, une grande cause... Euh, et aussi, ils, pouvaient, euh, ils avaient également carte blanche pour pour l'identité de l'orateur. Ça pouvait être eux-mêmes, ça pouvait être un personnage imaginé, ça pouvait être un personnage euh, historique, euh, pour lequel ils auraient imaginé du coup un discours que ce personnage historique aurait donné. Et donc j'ai reçu ces textes et je les ai lus avec beaucoup d'intérêt. J'avais hâte de les recevoir, donc chaque fois que je recevais un email avec un nouveau texte, je l'ouvrais directement pour le lire. Et euh, j'ai quand même été pas mal impressionné, pas mal ému, par exemple, il y a un texte où une étudiante s'imaginait faire devant la Cour européenne des droits de, droit de l'homme le procès des grandes entreprises, les gafam comme on dit, les grandes entreprises qui dirigent les réseaux sociaux, à cause des, des, des conséquences nuisibles, des effets délétères de, leur, de leurs algorithmes sur notamment sur la jeunesse, sur notre attention, sur notre santé mentale, etc. Il y avait également euh, un autre étudiant qui lançait un vibrant euh, appel pour pour ne pas abandonner la lecture du du N, tandis que une autre représentait euh, on représentait une sœur faisant un, un rappel poignant à une famille endeuillée donc cette sœur euh, c'est une sœur qui fait des lavages mortuaires elle s'imaginait faire un discours à une famille qui se lamentait durant un lavage mortuaire elle leur faisait euh, un rappel pour leur même euh, pour euh, justement leur, leur communiquer à quel point la mort fait partie de la vie à quel point c'est un rappel à quel point il faut s'en servir pour pour méditer sur notre sort et le, le rôle qu'on a sur terre et donc euh, toute une série de textes, notamment un texte aussi très original euh, où un étudiant se voyait comme un délégué syndical qui euh, qui quelque part haranguait ses collègues contre la toute puissance de la surveillance caméra dans leur, entre dans leur entreprise. Pardon. Euh, une caméra qui pillait tous les faits, tous les gestes euh, sous, sous la sous la coupe d'une déléguée euh, des ressources humaines qui était cruelle et impitoyable. Et donc, il s'imaginait un discours dans lequel il, il s'exprimait face à ses collègues en essayant de les... Comment dire, de le réveiller, de les éveiller pour, pour se révolter contre, contre ces injustices. Je suis même tombé sur un texte qui mettait en scène une petite fille implorant ses parents de lui permettre d'avoir un chat. Et ça, c'était aussi un, un bel exemple parce que, comme je vous le disais, ils avaient carte blanche pour, pour la nature du sujet. Et même sur un sujet aussi anodin, on va dire, ben, il faut déployer un trésor d'inventivité. Et c'est ce que cette étudiante a fait. Ce texte était, euh, avait un ton un petit peu enfantin et c'est peut-être encore plus difficile à faire. Mais garder ce, voilà, ce, comment dire, l'importance d'avoir euh, des figures de style, l'importance d'avoir des astuces argumentatives pour toucher les parents, etc. Donc, dans tous ces textes, les étudiants, en fait, ont utilisé des figures de style, comme euh, euh, les métonymies, euh, comme, euh, comme les litotes, les anaphores, les oxymores, bref, tous euh, des outils que je leur ai donnés, et même euh, certains étudiants ont été chercher des figures de style euh, en dehors de ceux que j'ai donnés dans le cours. Euh, et si vous ne savez pas ce que c'est qu'oxymore anaphore etc., ne vous inquiétez pas, j'en parlerai pas dans cet épisode, mais euh, je ce je, 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 sera vraiment quelque chose que, que, que je vais déployer dans mon contenu, Inch'Allah, sur Instagram, sur le podcast, etc. Bref, ils ont utilisé tous ces outils. Pourquoi Parce que ça contribue à enrichir un texte. Ça lui donne une, une, immense, une, une dimension pardon, plus, plus belle, plus, plus, euh, plus poétique. Ça donne quelque chose qui impacte plus l'auditeur, qui impacte plus le lecteur, et donc c'était évidemment tout l'intérêt de, de ce cours. Et ce qui m'a frappé aussi, et c'était l'objectif hein, du cours, c'est de voir à quel point la plume, ok, écrire, c'est un instrument puissant pour, euh, pour défendre une cause, pour la rendre plus belle, pour la rendre plus poignante, pour la rendre plus émouvante, pour la rendre plus euh, convaincante aussi. Euh, donc, voilà, c'est un exercice qu'ils ont qu'ils ont réussi à faire avec avec panache, avec euh, avec brio. Et comme le cours que je donne se passe dans un cadre qui est un cadre islamique, avec des étudiants musulmans, bah, une bonne partie des textes que j'ai reçus ont, parfois explicitement, avec des hadiths et des versets, etc., mis en avant des arguments liés à l'islam euh, et aux valeurs portées par par l'islam. C'est pour ça que le cours que je donne maintenant depuis bon, voilà, deux semestres me rend particulièrement heureux, parce que je vois devant mes yeux des jeunes étudiants musulmans euh, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, s'approprier des outils, modeler cette belle matière qui est, qu est la langue, est le français, quels que sont les mots, avec leur, euh, leur imagination créative et pour proposer quoi des petits bijoux de créativité. Alors que franchement, pour certains d'entre eux, comme certains euh, et me l'ont dit, ils n'ont jamais vraiment tenté l'exercice auparavant, euh, certains n'ont jamais eu de cours de littérature francophone, etc. Ça n'a pas été un exercice facile pour eux, mais ils l'ont fait, avec sérieux, avec brio, et ça, quand même, quand même, je dois vous le dire, ça m'a quand, quand même touché. Donc voilà, tout ça me prouve quoi Tout ça me prouve euh, davantage ce qu'on sait déjà, à savoir que l'art de s'exprimer, euh, la capacité d'écrire, la compétence rhétorique, euh, l'aisance dans, dans, dans l'expression orale écrite, tout ça, c'est des ingrédients redoutables pour toucher une audience, pour faire avancer des idées, pour faire progresser des causes. Et ça, c'était une des colonnes vertébrales du cours que j'ai donné, et c'est aussi, euh, faut le dire, vous le savez, j'imagine un pilier de mon contenu sur, sur écriture. Donc, si ces euh, sujets vous intéressent, restez dans le coin, hein, le podcast, sur Instagram, sur Telegram, et newsletter aussi, coup, à laquelle vous pouvez vous inscrire, parce que je vais envoyer mes premières newsletter dans les semaines qui viennent. Restez dans le coin parce que je vous proposerai, incha'Allah, plusieurs éléments hein, que je donne dans mon cours, notamment sur l'éloquence et le style, mais aussi sur ce que l'histoire de, de la littérature française francophone peut nous apporter dans la vie de tous les jours, dans notre écriture, dans notre façon de voir le monde, de comprendre le monde, de façon à ce que vous soyez également en mesure, pourquoi pas, incha'Allah, de sublimer votre, votre plume, de rendre vos écrits encore plus impactant. Donc voilà voilà, c'est la fin de cette de cet épisode. N'hésitez pas à entrer en contact avec moi euh, sur Instagram notamment euh, pour toute euh, question, pour toute euh, suggestion, pour toute remarque, pour toute critique constructive. N'hésitez pas. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine inchallah, du neuf va arriver sur le podcast d'écriture, notamment sous la forme de d'un entretien avec un auteur de la de la communauté. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. En attendant, qu'Allah vous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.